0: Lubię Wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Lubię Wiedzieć. Niedawno pojawiło się podsumowanie Google Trends za rok 2022, najczęściej wyszukiwanych fraz, w mijającym roku. I jest to bardzo ciekawe podsumowanie, do którego rokrocznie z ciekawością zaglądam. I dzisiaj też omówię dla Was kilka tematów z tego podsumowania trochę bardziej szczegółowo. Jest to akurat podsumowanie dla Polski, więc jeśli Was interesuje, jakie osoby były najczęściej wpisywane w wyszukiwarkę Google, jakich odpowiedzi na pytania jak, gdzie, kiedy i co to jest wyszukiwali Polacy, to zapraszam do słuchania dalej. W Google Trends, w podsumowaniu Google Trends, co roku są różnego rodzaju kategorie. Jedną z tych kategorii to frazy najszybciej zyskujące na popularności. Na tej liście pięciu najszybciej zyskujących na popularności znalazły się Ukraina, Putin, Wojna w Ukrainie, PGG, czyli Polska Grupa Górnicza oraz Rosja. Jak widać, wojna w Ukrainie w pięciu najszybciej zyskujących na popularności frazach zajmuje główne miejsce. Jeśli chodzi o ludzi, których wyszukiwano w wyszukiwarce Google, to Władimir Putin, Rafalala, Woładymir Zelenski, Lanmery oraz Amber Heard. Tutaj widać i tematy polityczne, czyli wojna w Ukrainie, ale także takie popkulturowe. Pięć najczęściej wyszukiwanych filmów w Google. To, jak pokochałam gangstera, furioza, oszust z Tindera, gierak i Batman. Jeśli chodzi o hasła, gdzie, to były dość takie pragmatyczne hasła. Gdzie złożyć wniosek o dodatek osłonowy, gdzie kupić test na COVID, gdzie zaczyna się wojsko, gdzie kupić węgiel, ale także było pytanie o plakat, gdzie są te dzieci. Jeśli chodzi o hasło, jak to wyszukiwano pięć następujących fraz. Jak pomóc Ukrainie, jak suszyć grzyby w piekarniku, jak sprawdzić, czy telewizor ma DVB T2, jak mrozić grzyby i jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy. Natomiast jeśli chodzi o hasło, co to jest, to tutaj omówię trochę bardziej szczegółowo osiem haseł. Co to jest SWIFT? Ano, SWIFT to jest taki numer, który posiada każda instytucja bankowa, która obsługuje przelewy zagraniczne. SWIFT to jest taki skrót od Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, czyli taka organizacja non-profit założona w 1973 roku, która w momencie założenia zrzeszała około 200 banków z całego świata, a w tym momencie zrzesza ich ponad 8000. Ta organizacja porządkuje i organizuje międzynarodowe transakcje finansowe i w ten sposób ułatwia i uwiarygadnia międzynarodową komunikację bankową. Każdej instytucji finansowej nadaje indywidualny kod BIC, BIC, Bank Identifier Code, czyli kod identyfikujący bank. Ten kod umożliwia zidentyfikowanie danej instytucji i składa się z 8 lub 11 znaków. Cztery pierwsze znaki to... Znaki, które identyfikują instytucję finansową, dwa kolejne są kodem państwa, a dwa następne określają kod lokalizacji lub jakieś inne parametry. Natomiast trzy ostatnie znaki są opcjonalne, a jeśli są używane to zwykle oznaczają oddział danego banku lub instytucji finansowej. Kod w Polsce często skrótowo nazywa się kodem SWIFT, natomiast za granicą zwykle używa się akronimu BIC. Ten kod jest potrzebny wtedy, kiedy wykonujemy przelew zagraniczny w obcej walucie, czyli wtedy, kiedy pieniądze muszą być przewalutowane. Bez tego kodu takiego przelewu nie wykonamy. By go dokonać, oprócz numeru SWIFT, będzie potrzebny nam również numer IBAN, czyli taki numer własnego rachunku bankowego, więc... Taki kod razem to będzie PL plus numer konta naszego oraz ten kod BIC czy też SWIFT. To hasło było wyszukiwane w związku z wojną w Ukrainie, ponieważ ten kod SWIFT dla rosyjskich instytucji finansowych został zablokowany, a w każdym razie dla niektórych rosyjskich instytucji finansowych, a to spowodowało brak możliwości wykonywania przelewów międzynarodowych z Rosją. Była to jedna z sankcji gospodarczych, a o sankcjach dzisiaj będzie jeszcze mowa. Drugie hasło na tej liście najbardziej popularnych, najczęściej wyszukiwanych haseł to co to jest PIT2? Co to jest PIT w ogóle? To jest podatek dochodowy od osób fizycznych. Jest to nazwa, która pochodzi od angielskiego personal income tax, czyli podatku od dochodów osobistych. pit w Polsce to nie tylko sam podatek, ale to słowo określa także same druki, na których składa się zeznanie podatkowe. Każdy z nas powinien składać jakąś formę PIT-u, czyli jakiegoś tam formularza do Urzędu Skarbowego, a większość z nas robi to prawdopodobnie na drukach PIT 37. Tutaj pytanie było o PIT 2, który był związany z wprowadzoną w tym roku reformą podatkową i jest to takie oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. To właśnie na tym druku, czyli na PIT 2 ustalamy czy chcemy się rozliczać z małżonkiem, jakie ulgi zgłaszamy i tak Trzecim hasłem na tej liście najczęściej wyszukiwanych haseł, co to jest, było co to jest NATO. NATO to Sojusz Północnoatlantycki, czyli North Atlantic Treaty Organization. Jest to taka organizacja polityczno-wojskowa, która działa od sierpnia 1949 roku. Ona na początku miała bronić kraje członkowskie, członkowskie NATO, przed ZSRR. Natomiast po upadku ZSRR, czyli po roku 1991, pełni rolę stabilizacyjną i stara się zapobiegać konfliktom regionalnym. Podstawowym założeniem sojuszu jest zasada, że napaść zbrojna na jednego z członków NATO uważana jest za atak przeciwko wszystkim pozostałym członkom. Obecnie gromadzi 30 państw i wszystkie z nich to państwa z północnej półkuli, głównie w obszarze północnego Atlantyku, stąd właśnie nazwa. Myślę, że popularność tego hasła w wyszukiwaniach również dotyczy wojny w Ukrainie, bo wiele się mówi ostatnio o tym, że Ukraina powinna zostać w trybie pilnym przyjęta do NATO. No i hasło, co to jest sankcja, kolejne hasło na tej liście najczęściej wyszukiwanych i jest to oczywiście hasło związane z wojną w Ukrainie, ponieważ sankcjami starano się odwieść Rosję od prowadzenia dalszych działań wojennych na Ukrainie. Ale co to są sankcje? Ano są to różne restrykcje, które są nałożone na konkretne państwo lub na kilka państw w związku, z reguły przynajmniej, w związku z różnego rodzaju konfliktami. W przypadku wojny w Ukrainie sankcje były nakładane na Rosję oraz na Białoruś i Iran dla tych dwóch ostatnich krajów za ich zaangażowanie w pomoc Rosji. Wprowadzone sankcje wobec Rosji obejmowały m.in. zakaz transakcji z Rosyjskim Bankiem Centralnym i Bankiem Centralnym Białorusi, wykluczenie niektórych rosyjskich i białoruskich banków z systemu SWIFT, o czym już mówiłam wcześniej, zakaz dostarczania do Rosji i na Białoruś banknotów euro, zakaz finansowania publicznego lub inwestycji w Rosji, zakaz importu węgla, ropy naftowej z Rosji, zakaz eksportu do Rosji różnych towarów zamknięcie przestrzeni powietrznej Unii Europejskiej dla wszystkich samolotów rosyjskich i samolotów zarejestrowanych w Rosji, zamknięcie portów Unii dla rosyjskich statków, no i zakaz wjazdu do Unii Rosyjskich i Białoruskich Przewoźników Drogowych. Wprowadzono także inne sankcje, takie indywidualne sankcje, które dotyczyły zakazów podróży i zamrożenia pieniędzy dla poszczególnych osób w głównej mierze polityków wojskowych, biznesmenów, oligarchów i innych zaangażowanych w działania wolienne lub propagandowe. Piąte hasło na liście najpopularniejszych haseł wyszukiwanych w liście co to jest, to co to jest mezytylen. To hasło z kolei uzyskało ogromną popularność latem, czyli wtedy, kiedy wybuchła afera z zatruciem wody w Odrze. Mezytylen jest trującym związkiem chemicznym, który z reguły otrzymuje się przy przemysłowym procesowaniu ropy naftowej. Były podejrzenia, że to właśnie metyzylenem została zakażona, skażona odra, jednak tę wersję ostatecznie wykluczono następnym hasłem było hasło co to jest kocioł na paliwo stałe a no to jest kocioł na paliwo stałe więc tego nie będę jakoś bardzo szczegółowo omawiać natomiast kolejne hasło, co to jest złota alga to jest kolejne hasło, które było związane z zatruciem odry te złote algi wykryto w odrze podczas zatrucia te złote algi to takie algi które wtedy kiedy zakwitną nadają wodzie kolor złotawy no stąd nazwa problem jest taki, że złote algi występują głównie w wodach słonych, a nie słodkich czyli nie w rzekach w rzekach ich nie powinno być. Ich pojawienie się w Odrze podpowiadało, że stan zasolenia musi być wysoki, zbyt wysoki jak na rzekę. Z tego co ostatecznie udało się ustalić naukowcom, to za wymieranie ryb odpowiedzialny był zbyt wysoki poziom zasolenia wód oraz toksyny wydzielane przez algi. Duża ilość zasolenia z kolei była spowodowana niskim stanem wody ze względu na małą ilość opadów oraz stopniowym nagromadzeniem toksym. Prawdopodobnie ze ścieków teoretycznie w ilościach jednorazowo dopuszczalnych, ale ich ilość się w tym roku skumulowała. Kolejne hasło to: co to jest Fez? I tutaj nie do końca wiem, o co mogło chodzić i dlaczego akurat to hasło zyskało na popularności i co dokładnie wyszukiwali ci, którzy wpisywali to hasło w wyszukiwarkę, ponieważ Fez to może być taka bordowa czapka z czarnym chwościkiem, która jest noszona głównie w krajach muzułmańskich, może to być miasto w Maroku, od którego zresztą pochodzi nazwa tej czapki, a może to być też imię bohatera z serialu Euforia, którego drugi sezon w tym roku miał sporą oglądalność, a może to być też taka gra komputerowa, która wprawdzie została stworzona w 2012 roku, ale w tym roku była na nią ogromna zniżka na Nintendo Switch. Czyli nie mam pojęcia o co mogło chodzić, ale mnie się wydaje, że jednak te dwa ostatnie podane przypuszczenia, czyli że albo serial Euforia, albo ta zniżka na Nintendo Switch podwyższyła popularność tego hasła. Dwa dalsze hasła z tej dziesiątki najbardziej popularnych to co to jest ulga dla klasy średniej oraz co to jest dodatek osłonowy. To są hasła z zakresu podatkowego, nie chcę mi się ich tłumaczyć, więc przechodzę do hasła kto to, bo to jest też dosyć ciekawa lista. Na niej pojawiło się pięć najbardziej popularnych pytań, czyli kto to jest behawiorysta, kto to oligarcha, kto to separatysta, kto to probant i kto to parias. I te pięć haseł postaram się również dla Was wyjaśnić. Kto to jest behawiorysta? Prawdopodobnie to pojęcie wyszukiwane było ze względu na popularność serialu behawiorysta na podstawie książki Remigiusza Mroza, a serial był zimą nadawany na VOD Player, zimą, czyli w styczniu i w lutym 2022 roku. A kim jest behawiorysta? Do tego przyda się znajomość pojęcia behawioryzm. To jest nauka o zachowaniu ludzi i zwierząt. W przypadku behawiorysty, o jakim mowa w serialu, to jest to taki specjalista, który na podstawie zachowania człowieka może określić z dużym prawdopodobieństwem, czy ta osoba kłamie na podstawie gestów, mimiki czy ubioru, jest z kolei w stanie wysnuć różnego rodzaju informacje, na przykład o pochodzeniu, o wychowaniu tej osoby. Natomiast jeśli chodzi o behawiorystę zwierzęcego, to warto się do niego zgłosić, jeśli macie problemy ze swoim zwierzakiem, który na przykład jest agresywny, ma stany lękowe lub depresyjne, wyje, kiedy Was w domu nie ma albo gryzie meble. Taki specjalista może różnymi technikami załagodzić lub wyeliminować te problemy. Kolejne hasło to było, kto to jest oligarcha i jak przypuszczam, chodziło o sankcje indywidualne, czyli te nakładane na oligarchów rosyjskich. Oligarcha to członek oligarchii, czyli takich rządów nielicznych. A popularnie oligarcha to osoba bardzo zamożna, która ma wpływ na politykę. A kim jest separatysta? Ano separatysta to członek takiej grupy etnicznej, religijnej lub politycznej, która dąży do wyodrębnienia się z większej całości polityczno-społecznej. Jak się domyślam, to hasło też wypłynęło ze względu na wojnę w Ukrainie, bo głośno było w tym roku o rosyjskich separatystach w Donbasie, którzy dążyli do odłączenia się tamtej części Ukrainy, tamtej, czyli wschodniej części Ukrainy i przyłączenia jej do Rosji. A kto to jest Proband? bo takie hasło też się pojawiło na tej liście. No i tu przyznaję się, że ani nie wiedziałam, skąd się wzięła ta popularność hasła, ani nie znałam tego słowa wcześniej. A okazuje się, że pytanie o probanta padło w jednym z odcinków popularnego teleturnieju Milionerzy. Probant oznacza osobę w genealogii, która zajmuje centralne miejsce na tablicy genealogicznej, może być na przykład przodkiem, potomkiem. Albo jest to osoba, dla której oblicza się stopień pokrewieństwa, albo też w genetyce z kolei może być to osoba, która jest przedmiotem badania genetycznego. Probant może to być też kandydat do zakonu. Ostatnie hasło na liście kto to? Kto to jest parias? I tutaj też widać wpływ wojny w Ukrainie, bo popularne w tym roku było zdanie, że Rosja staje się pariasem Europy. A co to znaczy? Parias w tym znaczeniu to osoba wzgardzona wykorzystywana, często żyjąca w biedzie. A to słowo pochodzi od najniższej grupy społecznej w Indiach, czyli człowieka, który do takiej najniższej grupy należy i nie ma żadnych praw. No i Rosja staje się pariasem Europy, bo nie jest już lubiana, gardzi się Rosją. Te sankcje powodują, że żyje w coraz większej biedzie, a w każdym razie ludzie w Rosji żyją w coraz większej biedzie. Na podstawie tegorocznych haseł z Google Trends można zobaczyć jak ogromny wpływ na nasze wyszukiwania w Google miała wojna tocząca się tuż za naszą granicą. Prawdopodobnie nie tylko na nasze wyszukiwania, ale też na nasze myślenie i zachowania. Polecam Wam od czasu do czasu zajrzeć na stronę Google Trends, również nie tylko na hasła polskie, ale albo ogólnoświatowe, albo dotyczące innych krajów, bo w ten sposób możecie się dowiedzieć, co się dzieje w jakimś kraju, albo ogólnie na świecie, jak pewne trendy wyszukiwań rozkładają, rozkładały się w czasie, a można też na ich podstawie wysnuwać różne wnioski na przyszłość. Dziękuję za wysłuchanie 195. odcinka podcastu. Zachęcam do subskrypcji, chociaż uprzedzam, że za pięć odcinków podcast zakończy się. Za pięć odcinków, czyli na odcinku dwusetnym. Zajrzyjcie do opisu tego odcinka, tam jest link do. Google Trans. Zapraszam na moje konta na Instagramie. Lubię wiedzieć, gdzie dzielę się innymi ciekawostkami. Mam też Instagrama oddzielnie dotyczącego książek, które czytam i zapraszam na tamto konto Fiszkowa Kartoteka. Jeśli podoba Ci się mój podcast, to możesz mi postawić wirtualną kawę poprzez link, który również zamieszczam w notatkach do tego odcinka. Do usłyszenia. Cześć.